0: Smart Invest, vous est présenté par Itoro, la force du trading social.
1: À tous et bienvenue dans ce cinquième numéro de Smart Invest. Smart Invest l'émission qui vous accompagne dans vos premiers pas sur les marchés financiers. Émission qui est doublée d'un programme d'apprentissage où quatre participants mettent en pratique les éléments que nous évoquons dans nos émissions. Et au programme de cette émission justement, nous ferons tout d'abord le point avec Antoine Fraisse-Soulier analyste de marché chez Itoro sur l'évolution des portefeuilles des quatre participants donc au programme d'apprentissage qui a lieu en parallèle de cette émission. On le disait quels ont été leurs choix Ont-ils été surpris comme nous l'avions noté le mois dernier Ou y a-t-il eu des questionnements particuliers Nous verrons cela dans un instant. Et nous enchaînerons avec le retour d'expérience de Mathieu Stéphanie qui sera avec nous en duplex pour nous donner ses impressions suite aux investissements qu'il a réalisés depuis le mois de septembre. Nous aurons ensuite le plaisir d'être rejoints par Régis Yankovici, fondateur de Luxavi, avec qui nous évoquerons les différents types d'ordres que l'on peut passer en bourse et sur la manière de de les utiliser dans sa stratégie, ce qui nous amènera tout naturellement à évoquer le rôle du carnet d'ordre dans l'échange de titres sur les marchés financiers. Et enfin, nous finirons cette émission avec tendance et figures. notre rendez-vous analyse technique où David Furcage, dirigeant de Highwave Capital, nous rejoindra pour détailler en plateau les figures de retournement en analyse graphique. On se retrouve tout de suite. Et nous commençons donc avec Smart Invest ou avec Antoine Fraissoulier, analyste de marché chez Itoro. Nous allons revenir sur les le dernier mois, mais peut-être aussi sur les quatre premiers mois de ce programme d'apprentissage. Bonjour Antoine Fraissoulier. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. Quatre participants dans ce programme d'apprentissage Mathieu Ilouz, Mathieu Stéphanie, Flavie Voyer ou encore Marie-France Pedroni. Et donc quatre portefeuilles à suivre. Moi après moi euh, qui témoigne d'un apprentissage parfois ou de, euh, ou, de
0: euh, ou de ou de sélection d'un certain nombre de titres qu'est-ce qu'on constate sur le dernier mois alors il euh, faut savoir que le, le mois de décembre a été un mauvais mois sur les marchés. Hein. On a eu une baisse entre 5 et 8% sur les marchés financiers. Donc, euh, les, les portefeuilles des candidats euh, ont euh, baissé. Euh, mais euh, on, euh, deux, deux, deux participants restent avec une performance positive. C'est d'abord Marie-France Pedroni, qui était euh, déjà en tête le mois dernier, qui reste toujours en tête, euh, qui euh, euh, n'a pas fait beaucoup d'arbitrage, mais euh, qui reste très diversifiée. Hein. Actions, euh, matières premières, euh, mais également euh, devises et mmh. euh, indices. Donc elle reste diversifiée, ce qui lui permet d'avoir une performance de plus de 3%, 3 depuis le début de, euh, eh bien, du programme. Ensuite, on va trouver Mathieu Ilouz. Alors Mathieu et lui, a une stratégie que sur les ETF. Hein, D'accord. Euh, euh, cette stratégie lui a permis de dégager une performance positive. Euh, lui euh, a, a décidé de ne rien faire. Euh, C'est-à-dire, euh, parfois aussi, euh, la une bonne stratégie, c'est de ne rien faire. Et, ne rien faire, c'est déjà faire un choix, en tout voilà, cas. Voilà, exactement. Et là, c'est ça, ça, bien lui en a pris puisque les marchés ont baissé en, en, en décembre. Donc, son portefeuille était très légèrement impacté, mais il reste positif. Ensuite, Flavie, euh, voyez, elle a euh, malheureusement baissé euh, sa performance. Elle est négative. Elle est à moins 8% car elle a une forte pondération sur Tesla. Bien sûr, elle nous l'avait expliqué en plateau, oui, oui. Voilà, et Tesla a connu un mois de décembre catastrophique, puisque le, le titre a baissé de quasiment 50% sur le mois. Euh, donc, son portefeuille a, a été impacté. Et puis, euh, euh, Mathieu Stéphanie, qui lui aussi a une, a une pondération sur euh, Tesla, qui est aussi exposé sur les crypto-monnaies. Donc ça, c'est euh, plutôt la mauvaise partie. Ensuite, il fait du copy trading, et c'est le seul à faire du copy trading. Donc ça c'est plutôt une bonne chose parce que ça lui rapporte euh, et bien 5% sur son portefeuille.
1: Finalement, si je comprends bien ce que vous nous dites sur ces 4 sur ces premiers mois et surtout sur ce dernier mois de l'année euh, qui a pu être un peu compliqué sur les marchés financiers, c'est la diversification de Marie-France Pedroni qui hum. a payé, entre guillemets, c'est ce qu'on dit de, très souvent de manière théorique, et là le portefeuille le plus diversifié, c'est celui qui résiste le mieux.
0: Oui, effectivement. Il euh, y a eu deux très bons choix de la part de Marie-France. Tout d'abord, elle a investi sur l'or euh, au moment où c'était quasiment le plus bas et l'or a connu euh, une, donc une très belle performance sur les trois derniers mois de l'année et puis elle investit aussi sur l'indice S&P 500 donc l'indice des c'est comme le CAC 40 aux, aux États-Unis oui. et au plus bas donc après euh, bon sens du timing ou euh, un peu de réussite mais en tout toujours est-il qu'elle investit euh, fin septembre et ça a été le point bas euh, annuel euh, sur le S&P par conséquent et euh, eh bien là une belle performance là-dessus mais aussi elle investit sur des actions qui euh, sont plutôt mitigées mais qui, restent, euh, enfin, qui lui permettent aussi de, de dégager une performance positive euh, donc euh, c'est donc effectivement la diversification, c'est un, une, bonne, une bonne option. Je
1: voudrais revenir très rapidement Antoine frès sur oui. ce que vous disiez, donc euh, ne rien faire c'est déjà effectivement faire quelque chose, ça veut dire qu'effectivement quand on gère un portefeuille, on n'est pas obligé d'investir systématiquement, il y a des moments où il faut savoir rester hors des marchés. Ah
0: oui bien sûr, euh, c'est vraiment une des clés, euh, il ne faut pas investir on va appeler ça l'over trading, il ne faut pas euh, surinvestir euh, euh, surtout dans des marchés qui baisse. En fait, parfois, il faut laisser passer l'orage, passer euh, attendre, euh, faire le dos rond et ensuite, euh, quand il y a le bon timing et le bon, bon point d'entrée, euh, investir et euh, c'est ce que souhaite faire Mathieu Illouz qui, lui, attend vraiment de, de meilleures nouvelles ou, ou, ou un, éclair, un éclaircissement au niveau macroéconomique pour investir.
1: Merci beaucoup Antoine frès Je rappelle que vous êtes analyste de marché chez Itoro. Merci beaucoup. Et nous enchaînons avec la deuxième partie de cette émission, Team Invest, où nous avons le plaisir d'être à distance avec Mathieu Stéphanie, CEO de Alvo Markets et président de Cosa Vostra. Bonjour Mathieu
2: Stéphanie Bonjour, comment ça va
1: Bien, et vous, merci beaucoup. Merci d'être avec nous à distance dans cette émission. Cela fait quatre mois à présent que vous tradez, que vous prenez des décisions sur votre portefeuille virtuel. Comment se sont passés ces quatre premiers mois, Mathieu
2: euh, bon, Si j'étais assez défaitiste ou négatif parce que je ne suis pas parce que je suis entrepreneur donc j'essaie toujours de voir le, le verre à moitié plein mais je pourrais quand même dire que c'est très mal passé euh, mais, euh, mais j'ai surtout je, je veux dire que on n'échoue pas on apprend comme dirait Nelson Mandela donc j'ai beaucoup appris euh, ces derniers mois euh, énormément même je pourrais le dire euh, sur les cryptos euh, sur les valeurs technologiques euh, euh, sur les maisons de retraite j'ai appris euh, énormément on va le voir comme ça Parce ce qu'effectivement
1: quand on regarde euh, votre portefeuille on voit qu'il y a eu des choix qu'on pourrait qualifier euh, d'ambi ou dosé notamment sur, sur le titre Orpea. Alors un titre que, qui, qui vous tient à cœur, en tout cas que vous avez gardé en portefeuille malgré les turbulences que, que le titre a pu connaître.
2: Ah, j'ai fait même mieux que ça ou pire, hein, j'ai réinvesti, réinvesti et, euh, et voilà. Je crois qu'il y, y a quand même eu finalement un petit rebond euh, ces dernières euh... Euh, semaines ces derniers jours euh, mais en l'occurrence euh, en effet je je me disais à un moment ça peut pas être pire que ça quoi il y a quand même des fondamentaux il y a quand même des personnes dans des maisons de retraite qui payent pour être chez Orpea euh, à un moment ils vont redresser la barre ils vont euh, ils vont travailler tout ça donc je, je je croyais que fondamentalement le business serait pas forcément mauvais et ben euh, et ben non il a pas été bon quoi j'ai vraiment alors là Orpea ça a été très très dur mais en effet
1: alors il y a eu RPA, il y a eu Tesla également, où il y a eu euh, de la surprise d'un certain nombre d'investisseurs, ou en tout cas euh, un recul du titre euh, en, en fin d'année dernière, euh, là aussi c'était euh, une position de conviction que vous avez, vous avez été surpris vous-même par euh, l'évolution du titre Tesla
2: alors, oui, et, et en effet, je me disais, en gros, que euh, bon, même si le titre, je savais qu'il était monté très fort, très haut ces dernières années, euh, qu'il y avait beaucoup de spéculation autour, je me disais qu'avec le, euh, les évolutions du prix du carburant, l'avance qu'avait encore Tesla quand même sur la plupart de ses concurrents sur l'électrique, euh, il allait y avoir des bonnes nouvelles, mais c'était sans compter sur les frasques d'Elon Musk, euh, qui sont en partie responsables de, de, des mouvements, euh, voilà, et j'ai fait la même chose d'ailleurs. Je me suis du coup re-renforcé chez Tesla ces derniers jours, et, euh, et hier, ça a encore perdu 12%, je crois. Donc, euh, voilà, il faut juste s'accrocher. Je crois qu'on est dans une période où il faut, faut prendre ça avec un peu de recul et se dire, ok, à un moment, ça finira par remonter. Il euh, y aller petit à petit, et, et, et voilà, tenir ses positions. Euh, sur orph je serais moins, moins serein, mais, mais sur Tesla, je pensais le cas.
1: Voilà, il y a aussi un sujet d'horizon de, de placement quand on investit sur les marchés financiers. Un mot encore, euh, donc quand on regarde votre portefeuille, on voit que vous avez également suivi les, posi les positions d'autres traders hein, donc sur la plateforme euh, ITORO. Vous avez fait du copy trading. C'était un, un moyen de diversifier le risque peut-être que, que vous preniez sur d'autres titres euh,
2: Tout à fait. En effet, les, les, euh, alors j'ai fait du copy sur euh, sur euh, notamment deux traders, euh, Gene Messis et Bruno B. -Gomez. Euh, alors c'est intéressant parce c'est ils sont plus au taquet, on va dire. Je suis allé chercher des, des traders qui étaient pas forcément euh, hyper euh, volatiles, hein, qui n'allaient pas chercher des positions euh, complètement euh, enflammées, on va dire. Et, euh, et ça a été, euh, je pense, un bon choix parce que dans les deux cas, j'ai pris 5% de croissance. Et après, j'ai aussi copié euh, le portfolio de, de Berkshire Hathaway, donc Warren Buffett, euh, ça aussi c'était je pense quelque chose d'assez intéressant et, et de payant euh, avec des gens qui sont plus placés sur le long terme euh, donc voilà ça a été mieux que mes choix sur les, les, les cryptos ou à la limite aussi j'ai fait un, un, un copie portfolio sur les Renewable, euh, Renewable Energy qui celui-ci a pris moins, moins 20% aussi sur la, sur la période donc a été un moins bon choix euh, euh, également
1: Merci beaucoup, Mathieu Stéphanie, d'avoir été avec nous à distance. Je rappelle que vous êtes CEO de Alvo Markets et président de CosaVostra. Merci beaucoup.
2: Merci, à bientôt. Et
1: euh, quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Markets Academy. Et nous enchaînons à présent avec Market Academy. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment on peut utiliser les différents types d'ordres qui existent en bourse dans sa stratégie d'investissement. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Invest Régis Jankovici. Bonjour Régis Jankovici.
3: Bonjour, c'est un plaisir
1: partagé. Bienvenue sur, euh, bienvenue sur le plateau de, de, de Smart Invest. Euh, donc ça fait 30 ans à hein, vous que vous travaillez sur, euh, sur les marchés financiers. Vous êtes notamment le fondateur de Luxavi, qui est une plateforme d'assurance vie en ETF. Des ETF qui sont cotés en bourse, euh, comme d'autres titres. Euh, Est-ce que la question des types d'ordre, lorsque l'on veut travailler sa stratégie d'investissement,
3: penser sa stratégie d'investissement, vient, euh, vient vite, euh, Régis Chiancovice C'est un sujet, évidemment, qu'il faut traiter, euh, qui vient un peu à la fin euh, de la définition de la stratégie, pour savoir exactement comment on a construit l'allocation d'actifs, quels sous jacent choisir, et... « Comment vais-je passer mon ordre ?» Bien sûr. Il n'y a pas forcément un ordre meilleur qu'un autre, mais il faut savoir ce qui est à notre disposition. Et on a une chance quand même assez sympathique en France, parce qu'on a une bourse qui s'appelle Euronext et qui propose un panel d'ordres, d'ailleurs, qui ne sont pas proposés sur toutes les bourses. Hein. Si vous traitez sur les états unis vous n'aurez pas le même choix que, que sur Euronext, qui est pas seulement la oui. France.
1: Et alors, c'est important pour ceux qui, euh, qui n'ont jamais investi sur les marchés financiers, quand on passe un ordre en bourse, si on veut acheter une action, par exemple, ça ne veut pas forcément dire qu'on va acheter l'action au cours, au moment auquel on a décidé d'acheter l'action. Ça, ça existe, ça s'appelle l'ordre au marché, mais il y a plein d'autres types d'ordres qui existent. Quels sont les, les, or, les types d'ordres les plus emblématiques, Régis ici
3: Alors, d'abord, peut-être euh, bien comprendre ce qui est, qu est un marché et ce qui est un carnet d'ordre, euh, parce que c'est important de comprendre, parce que ce n'est pas forcément au dernier cours coté, Bien sûr. que vous allez acheter votre titre. Le dernier cours côté, si la valeur n'est pas très liquide, euh, il, peut, il peut être deux heures avant le, la passation de votre ordre. Et donc, le carnet d'ordre qui est vraiment le reflet euh, de la rencontre des acheteurs potentiels et des vendeurs potentiels, euh, qui va vous donner exactement le, votre cours d'exécution. D'accord. Donc, le carnet d'ordre qu'est-ce que c'est, finalement C'est une sorte de registre dans lequel on va trouver tous les ordres d'achat d'un côté et tous les ordres de vente de l'autre, c'est ça Exactement. C'est-à-dire, c'est comme si Euronext disait « Venez acheteur, venez vendeur. Vous vous mettez tous à la queue leu. vous allez vous classer par prix, c'est-à-dire que le meilleur acheteur, c'est celui qui va acheter le plus cher, et le meilleur vendeur, c'est celui qui va vendre le plus bas. Mm -hmm. S'il y a deux prix identiques, il va lui demander qui est arrivé le premier, il va mettre le premier arrivé. Donc c'est une question de prix et une question de temps, et puis on voit qui se, qui se rencontre, c'est-à-dire qui a le même prix, et dès lors qu'il y a un prix commun, bah, il y a une cotation et il y a, euh, il y a un, un « last, euh, last price » comme il y a sur les, sur les outils. Donc, donc le cours de l'action est fixé par la dernière
1: transaction qu'il y a ça, eu entre un
3: acheteur ça. et un vendeur. C'est ça, c'est important de le comprendre. Alors surtout pour nous qui sommes spécialistes des ETF, on peut très bien avoir des ETF qui soient très liquides, mm -hmm. qui n'ont jamais traité de la journée et, et, et leur prix totalement, totalement en tout cas, décalé par rapport au dernier cours. D'accord, donc là c'est pour le fonctionnement du carnet d'ordre, c'est comme ça que voilà. fonctionne le marché, les Alors, marchés financiers Voilà, mais pour répondre à votre question, donc sur la, la, la typologie d'ordre, en fait, euh, il faut bien comprendre qu'on a plusieurs ordres donc à sa disposition, qu'il faut savoir exactement ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut acheter absolument ce qui se présente à nous mm -hmm. C'est-à-dire un ordre au mieux, et dans ces cas-là, on va acheter, euh, on va entre guillemets, vider le carnet d'ordre, en fonction des volumes bien évidemment donc là, ça veut dire j'achète à n'importe quel prix, c'est ça j'achète Au meilleur prix qui m'est proposé. J'achète à n'importe quel prix. D'accord. Ça c'est l'ordre au marché. Voilà. Mais il y a un autre type d'ordre qui est j'achète au meilleur prix et je fige ce, me ce meilleur prix. Euh, ce, qui est, ce qui est le cours, euh, vous allez me à cours limité peut-être ou euh, non. non alors, à... Le cours limité, c'est vous déterminer ce prix. D'accord, oui. Donc on une peut dire à quel, à quel montant on veut acheter une action. Exactement. Le cours limité, c'est on définit son prix, un prix qui va être. Alors, on va pas faire le cas de l'acheteur et du vendeur. Je pense que les téléspectateurs seront inverser les termes. Mais, voilà, pre, prenons le cas de l'acheteur. Voilà. Prenons le cas de l'acheteur. S'il achète à cours limite, c'est qu'il va se dire voilà. J'ai un dernier cours où on me propose un, un, un certain prix à la vente. D'accord. Je vais me positionner un peu plus bas. Je vais être gourmand sur mon prix. Donc ça, c'est un cours limite. D'accord. Et ça veut dire que
1: tant qu'il n'y a pas de vendeur qui propose ce prix-là, je n'achète pas. Et si un jour, j'ai un
3: vendeur qui propose ce prix-là, donc un petit peu en dessous du cours actuel, là, pour le coup, doit être exécuté. Exactement. À la petite précision, il faut faire attention à ça, c'est que les ordres ont des, ont des dates, euh, des périodes, en quelque sorte, de dates de d'accord. Ouais. Euh, par défaut, euh, souvent sur les plateformes, c'est la, euh, la date jour. Mm -hmm. C'est-à-dire que si votre cours est touché le lendemain, n'espérez pas être réalisé puisque votre ordre n'existe plus. Donc il faut mettre une, une date limite plus éloignée si vous voulez, si vous voulez acheter plus bas. Enfin, ça, ça dépend de votre stratégie, en fait. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire que
1: quand on passe un ordre, il faut avoir en tête qu'il y a le prix, mais il y a aussi la durée de l'ordre absolument, absolument. Euh, qu'il faut avoir en tête. Donc, si je récapitule, on a parlé d'ordre au marché, on a parlé d'ordre à cours limité et ce qu'on pourrait appeler aussi l'ordre au meilleur prix. Alors, effectivement, ça dépend un petit peu des plateformes en plus ou des brokers absolument. qui le proposent. Là, pour le coup, qu'est-ce qui se passe concrètement
3: sur ce type d'ordre Alors, ça veut dire que votre ordre va devenir un ordre limite, mais au prix du meilleur vendeur. D'accord. On, on est toujours acheteur. Au prix du meilleur vendeur, ça permet une chose, ça permet de limiter euh, la, 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 la descente dans le carnet d'ordre et de ne pas dégrader votre prix. Alors, très honnêtement, si vous travaillez sur des, euh, sur des large caps, si vous travaillez sur des ETF, ça n'a pas un grand intérêt entre un ordre au mieux et un ordre avec cette, cette limite de prix euh, mais si vous travaillez sur des small caps, c'est fondamental de comprendre ça. Parce que, en fait, le, le, la, le cours peut énormément varier, ou en tout cas, on peut avoir différents, euh, différentes propositions de prix par des vendeurs. C'est ça, et puis avec des écarts importants, éventuellement.
1: Bien sûr, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Si jamais je reprends l'exemple d'un ordre au marché, euh, vous voulez acheter 10 titres, vous avez un vendeur A qui vous en propose 5, et un vendeur B qui vous en propose 5. Ça veut dire que vous pouvez vous retrouver, si vous avez demandé à acheter au marché, oui. avec deux prix d'achat très différents. Ah, c'est pas vous pouvez,
3: vous allez vous allez c'est retrouver oui, avec, avec certitude. Et d'ailleurs, euh, je, je, je suggère à, à, à nos téléspectateurs, lorsqu'ils passent leurs ordres, de vérifier le cas d'un ordre, de voir comment il vit euh, en fonction de, de l'ordre qui est communiqué. Alors parfois, ça peut être un peu fondu dans la masse, là encore, sur des titres liquides, mais sur des titres un peu moins liquides, vous, vous allez voir apparaître votre ordre. Alors, euh, j'enchaîne je, avec... Euh, oui. Alors non, il y, y a un autre type d'ordre dont je veux parler, parce qu'il est aussi Bien intéressant, ouais. c'est euh, les ordres à, dé à déclenchement. D'accord. Euh, vous avez, à seuil de déclenchement ou à plage de déclenchement, je prends allez, deux, deux minutes. Bien sûr. Euh, là, vous vous dites, c'est un peu l'inverse de l'ordre limite. Vous êtes acheteur, le, votre titre vaut 100, et vous vous dites, allez tiens, il y, y a une résistance chartiste. Si je la casse, ça ouvre un potentiel. Et si je ne la casse pas, je ne veux rien faire. Donc, à, par exemple, à 102, vous dites, je suis à 100, j'achète que si ça passe 102. D'accord. D'accord Donc ça, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à l'inverse pour un vendeur. Mais donc j'achète au marché à partir du moment où ça passe 102 Ou j'achète à 102 Alors, <rire> c'est super important ce que vous dites. Oui. Euh, non, j'achète à 102 et au-dessus. D'accord. Quand c'est euh, à... à seuil de déclenchement. D'accord, je comprends. Et c'est potentiellement dangereux. En particulier, euh, si vous êtes vendeur, vous voulez protéger des gains vous dites, voilà, le cours vaut 100, je l'ai acheté à 95, euh, si, ça si ça passe en dessous de 95, moi je veux vendre, hein, je ne vais pas perdre de l'argent sur ce titre-là. Sauf que le titre ouvre le lendemain, vous êtes toute la séance entre 95 et 100, et puis le lendemain, vous ouvrez à 90. Vous vendez à 90, c'est un peu les boules. Donc, il y a une très bonne idée chez Euronex, est qui est de faire des plages de déclenchement, c'est-à-dire je vends à partir de 95, mais je ne vends plus... En dessous de 93. D'accord, je comprends. Voilà. Donc on reste dans cette fourchette qu'on a définie à l'avance dans sa stratégie.
1: Exactement. Et donc dans son no anticipation d'évolution de cours du titre qu'on veut acheter ou vendre pour le coup. Exactement. Alors, un, un, un autre mécanisme qui n'est pas vraiment un type d'ordre, mais que je voulais évoquer également avec vous, c'est l'effet de levier. On en parle assez souvent, notamment parce que derrière, il y a des espérances de gains plus élevées. Ce qui m'amène à rappeler, avant même qu'on définisse ce que c'est, c'est que généralement, il y a aussi des... Risques beaucoup perte. plus élevés, euh, de, des risques de pertes beaucoup plus élevés. Concrètement, comment ça fonctionne l'effet de levier régissant Alors,
3: on, on parle bien d'effet de levier à travers le SRD. Hein. Mm -hmm. je, je suppose que c'est votre question. Exactement. C'est pas un effet de levier lorsqu'on va acheter un ETF à levier. Bien sûr. Oui, oui, non, non, c'est à travers le SRD. C'est autre. Chose. En fait, votre euh, la plateforme sur, avec laquelle vous travaillez euh, va vous proposer d'investir en fonction des capitaux que vous avez déposés avec un effet de levier. C'est-à-dire qu'en gros. C'est comme si vous prêtez, il vous prêtez de l'argent. Euh, alors, si vous avez des liquidités, euh, il peut vous prêter un certain montant. Si vous avez des actions, c'est un montant qui est, qui est plus réduit. D'accord. Euh, parce que vous êtes plus, plus en risque. Et effectivement, si vous avez 10 000 euros, par exemple, euh, euh, allez, même en cash, euh, selon les plateformes, on va pouvoir vous prêter, je sais pas, 30 000 ou 50 000 euros. Donc, vous investissez 50 000 euros. Mais après, il faut savoir ce que vous allez faire, ces 50 000 euros. Il faut que vous les investissez. Parce que si votre titre perd brutalement, euh, je ne sais pas, euh, 30%, 30% de 50 000 euros, ça, Bien fait, sûr. ça fait 15 000, bah vous n'aviez que 10 000 au départ. Donc vous avez tout perdu. Donc vous avez, vous avez plus que tout perdu. D'accord, oui. Alors normalement, euh, la, la plateforme met en place des protections qui vont vous pousser... Avant, enfin, qui vont vous pousser à vendre, qui vont vendre, qui vont vous couper automatiquement votre position de manière à, à ce que vous ne passiez pas en, en négatif. Et donc c'est important d'avoir en tête qu'effectivement, euh, on peut multiplier son
1: espérance de gain puisqu'on aura investi plus, Bien sûr. mais si jamais ça va à l'inverse de ce qu'on voulait faire, si
3: jamais il y a des pertes, on sera le premier à accuser les pertes. Évidemment, il euh, n'y a, a, a pas de potentiel de gain sans risque de perte et que, euh, quel que soit l'investissement avec ou sans levier, il faut toujours envisager le worst case, le cas le pire. Qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal Donc, la protection qu'il faut faire, ne pas attendre que ce soit votre, euh, votre plateforme qui vous coupe votre position mettez des stops hyper rigoureux ou même... Des fameux ordres plusieurs. à déclenchement dont exact, on parlait tout à l'heure.
1: Exactement, exactement. Merci beaucoup Régis Yankovici. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Luxavie, donc une plateforme d'assurance vie en ETF. Merci de nous avoir expliqué euh, comment fonctionnent les ordres de bourse. On rappelle évidemment euh, qu'investir sur les marchés financiers présente des risques. Il, et paraît. <rire> Il paraît. Merci <rire> Régis Yankovici. On se retrouve tout de suite dans tendance et figure. Et on enchaîne à présent avec tendance et figure, le rendez-vous analyse technique de Smart Invest. Nous allons tenter de comprendre ensemble ce qu'est une figure de retournement. Et nous avons le plaisir pour cela d'accueillir sur le plateau de Smart Invest David Furcage. Bonjour David Furcage. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau, vous êtes président de highwave Capital. Première question, qu'est-ce qu'une figure de
4: retournement une figure de retournement en réalité c'est déjà un changement d'opinion, c'est-à-dire que dans un marché il y a une opinion dominante à l'achat ou à la vente et une figure de retournement inverse cette tendance dominante. Donc ce qu'il faut retenir déjà d'une figure de retournement c'est l'existence préalable d'une un, tendance haussière ou baissière sinon il ne peut pas y avoir de retournement. Et donc une
1: figure de retournement
4: va forcément impliquer un changement de tendance oui. euh, à la hausse ou à la baisse Tout à fait
1: et alors comment est-ce qu'on reconnaît une figure de retournement Est-ce qu'il y a des figures de retournement emblématiques qu'on est sûr de reconnaître à tous les coups
4: bah, Oui, enfin, oui le reconnaître c'est vraiment le, la capacité que doit avoir soit l'analyste technique ou le trader technique, euh, au même titre que les figures de continuation, donc c'est un exercice euh, visuel peut-être à même euh, de, 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 de réaliser. Alors, parmi les, les figures
1: de retournement emblématiques, il y a notamment,
4: alors c'est toujours des noms
1: poétiques hein, en, en, en analyse technique, la figure tête-épaule, qu'est-ce que c'est que cette figure tête-épaule Elle s'affiche en même temps euh, J'ai du mal à voir la tête et l'épaule, mais peut-être que vous allez nous, nous préciser
4: tout ça. Eh bien là, vous avez, nous sommes présents d'une figure de, de retournement qui s'appelle une tête-épaule de sommet, euh, qui comprend une tendance préalable, comme le, on l'observe ici sur le, sur le dessin, et puis euh, à l'issue de cette tendance préalable survient ce qui s'appelle un, un ralentissement de, de tendance, une zone de distribution, comme le, le stipulent les principes de DAO, euh, à l'issue de, de, de laquelle il y a une, une rupture d'une ligne de coût qui déclenche en réalité euh, la figure. Dans les figures de retournement, en tout cas pour 99% des cas, euh, il y a d'abord une phase de ralentissement, donc une, une opinion do, dominante qui commence à, à s'effriter, se, euh, avec des émotions euh, positives qui se tarissent. Et puis, euh, ce qui est très important dans une figure de retournement pour qu'elle se déclenche, c'est justement la rupture par exemple d'un niveau clé ou le déclenchement d'un signal particulier. Et c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas anticiper la, le, le, la réalisation de cette figure de retournement, il faut patienter jusqu'à ce qu'il y ait l'élément déclencheur.
1: De, une, fi une figure tête-épaule, c'est forcément avec deux épaules ah oui Oui, c'est forcément ouais, deux épaules elle... et, une, et une figure et donc
4: la ligne de cou qui, euh, qui, euh, qui est tracée entre les deux épaules. C'est ça, il y a l'épaule gauche, l'épaule droite et au centre ce qu'ils appellent... Euh la tête. Bon, ce sont des, des éléments extrêmement... Euh, qui peuvent paraître un peu, un peu désuets. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'analyse technique, euh, une, ce n'est pas une science ou un art qui se pratique depuis quelques années, mais prend ses racines au début du XXe siècle.
1: Alors, on, on a également une autre figure hein, tête-épaule, mais cette fois-ci sur un vrai graphique, hein, sur, puisque là, c'était la figure euh, théorique, sur un, un graphique du, du CAC 40 en hebdomadaire. Et donc là, on voit effectivement cette
4: figure, oui, effectivement, on la voit dessiner euh, euh, bah on voit bah, d'ailleurs marqué tête-épaule de sommet ouais. tout à fait, alors il y a l'existence d'une tendance préalable, le bull market qu'on a connu entre 2002 et 2008 2007 et demi, et puis survient la, la crise des subprimes comme vous le savez et euh, bah, le CAC 40 évolue au-dessus d'une droite de tendance euh, ascendante depuis euh, un certain nombre d'années en rapport à ce bull market. Ici, nous sommes en présence d'un graphique en fréquence hebdomadaire, donc chaque petite bougie correspond à une semaine de cotation. Et on voit que cette structure de, de progression des cours se tarit, ralentit, on dit en, en analyse technique, que le marché distribue. D'accord. Donc il y a une sorte d'effritement de la pensée dominante, cette pensée positive. Et puis, euh, à un certain moment, eh bien, il y a une rupture de la droite de tendance qui est un premier euh, signe précurseur d'un affaiblissement de la tendance, voire d'un retournement éventuel. Et euh, la rupture de la ligne de coup que vous pouvez observer euh, à peu près au début de 2008 qui se réalise, très important dans une figure de retournement ou d'ailleurs de continuation, avec des volumes importants, un pic qui, euh, eh bien, qui témoigne qu'à un moment donné, l'ensemble des acteurs du marché font à peu près la même chose. C'est-à-dire que là, dans le cas présent, ils vendent.
1: Alors, si on doit essayer de comprendre d'autres figures de retournement, on peut peut-être essayer d'analyser euh, ce que c'est qu'un « rounding top » ou « rounding bottom ». Qu'est-ce que c'est ça, David Furcage
4: Alors, ça, c'est une autre structure de, de retournement. Alors, il y, y a beaucoup de structures de retournement. Bien sûr, hein. oui. Euh, c'est une structure de retournement euh, dont, euh, dans laquelle on observe effectivement une tendance euh, préalable, haussière ou baissière. Hein. C'est très important de le rappeler. Et puis finalement, une, une, comme ça, une, une sorte de, de forme, je dirais, euh, le logarithmique. Je ne sais pas si vous voyez la, la fonction logarithmique. Ouais. Voilà, la, la croissance décroît à la hausse ou à la baisse, de manière très, 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 très lente, avant une reprise comme ça de, des cours ici, dans le cas présent. Et effectivement, là, bon, il, y a le, il y a le franchissement d'un... Euh, un niveau euh, qui peut donner un petit peu un, un signal euh, de d'achat dans le cas présent donc du du, du pétrole. Euh, cependant, dans la plupart des rendics top ou bottom, il n'y a pas de, de de niveau particulier avec un phénomène déclencheur. C'est vraiment un retournement très très lent.
1: C'est euh... la forme un peu levée finalement
4: de la courbe ou en tout voilà. cas de la tendance qui va nous, y, nous dire qu'on est dans un rounding top ou un rounding bottom. Exactement. C'est un peu plus rare comme, comme figure, mais, mais ça se parfois, c'est une figure qu'on qu qualifie de non-impulsive. D'accord. <rire> ça ne donne pas lieu normalement à une éjection des cours extrêmement rapide comme... On l'a vu précédemment dans le cas de la, la tête-épaule de sommet ou de creux. Et
1: alors, est-ce qu'un V-top ou V-bottom, pour le coup, est une figure euh, impulsive, à l'inverse du, du rounding-top ou
4: rounding-bottom Alors, j'ai choisi cette figure aujourd'hui pour la, pour la rappeler parce qu'elle est très intéressante. C'est une figure euh, qui est euh, impulsive, comme vous le voyez. Hein. Il y a franchement, à l'issue de, de la phase de sommet, eh bien, euh, euh, un retracement complet de, de la jambe de hausse, qui est très, très agressif. Alors, le problème de cette figure... Vous ne voyez pas, Nicolas, de quoi il s'agit Eh bien, c'est qu'il n'y a pas de signaux précurseurs. Oui, c'est ça, c'est qu'on le sait après coup. Eh bien, après coup, euh, on voit qu'éventuellement, le marché a, chang a complètement changé d'opinion, sans transition, comme on, comme on le voyait dans d'autres émissions. Bien sûr. Oui. Euh, le marché change d'opinion de manière extrêmement euh, rapide. Merci beaucoup David Furcage de nous avoir présenté
1: trois figures de retournement pour essayer de comprendre un petit peu la tendance sur les marchés financiers. Alors effectivement, ce n'est pas toujours annonciateur, parfois on le voit après coup. David Furcage, je rappelle que vous êtes président de Highwave Capital, merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro de Smart Invest.
0: Smart Invest, vous a été présenté par Itoro, la force du trading social.